1: going come out of the EU on October the 31st,
2: come what may. Dit is Brexit Wake-up Call, een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want of je het nou wil of niet, de Brexit komt eraan. En ja, de politieke ontwikkelingen die stapelen zich op. Of het nou Boris Johnson is die het parlement buitenspel zet, of de grote verdeeldheid in de Labour-partij, het is nooit saai in brexitland. Maar de brexit is voor veel mensen meer dan een politiek spektakel. Het is de harde realiteit, met veel gevolgen. Zeker voor ondernemers. En daar gaat deze podcast over. Wat staat er voor jou als ondernemer te wachten en hoe bereik je je goed voor? En het is niet heel gek dat we het daarover gaan hebben, want wat blijkt... een derde van de ondernemers verwacht een omzetdaling door de brexit. En ook een derde heeft nog geen maatregelen getroffen... Reden genoeg om ondernemers die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk nog even wakker te schudden. Bereid je goed voor. In Brexit Wake-up Call hebben we het met ondernemers en experts over welke maatregelen je moet treffen. Zodat de Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. En elke aflevering heeft een thema. Deze keer hebben we het over het importeren van goederen. Dat doen we natuurlijk op grote schaal in Nederland. Jaarlijks wordt zo'n 26 miljard euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd. Mijn naam is Koos Vooren en bij mij aan tafel Ron Boymans van Natuursteen Granulate Groothandel Boymans en Jan Grovaert, projectleider van Programma Team Brexit bij Rotterdam H. Ja, Ron, eerst even over uh, jouw bedrijf, Boymans. Uh, ik zei het al, natuursteen, granulaten, groothandel. Maar moet ik misschien even uitleggen: uh, jullie zijn een groothandel in decoratieve natuursteen, En die stenen die komen uh, uiteindelijk terecht in Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, maar natuurlijk ook in Nederland. 10% van de omzet wordt gerealiseerd door het Verenigd Koninkrijk. En jullie meest verkochte steen is de. Canadian Slate Blue, tenminste als hij uit het Verenigd Koninkrijk komt... komt uit noord wales geloof ik. Wat is dat voor steen? Dat is een uh, leisteen.
1: die wordt uh, gewoon in noord wales Dat is een van onze kernproducten. Die uh, importeren we nu alles over de weg per as. En dat uh, zal hoogstwaarschijnlijk
2: aan grenzende zekerheid... problemen gaan opleveren bij een brexit. Ja, want is dat vooral het probleem? Is het een logistiek-slash-transportprobleem... Het is niet zozeer
1: dat het niet meer oplosbaar is over de weg... maar we mogen er denk ik wel van uitgaan dat de kosten wel gaan stijgen... als gevolg van meer duale afhandeling, langere wachttijden... en dat zal door transporteurs zeker doorberekend worden in de prijs... wat uiteindelijk de prijs hier op het vaste land hoger zal maken. Dat willen wij als handelnaal natuurlijk zoveel mogelijk proberen te beperken... En daarom de mogelijkheid per schip zou wellicht in logistieke
2: kosten iets, uh, k- ja, de kosten kunnen drukken. Ja, ja Jan, die uh, ja. stenen die gaan nu uh, met de vrachtwagen, ze overwegen om uh, het via de Rotterdamse haven Nederland binnen te laten komen. Herken jij dit? Hoor je dit vaker? Uh, ja,
0: dat herkennen wij wel vaker. Alleen. De vraag is wel of het logistieke proces zoveel hinder gaat vinden van het hele brexit verhaal. Wij denken als Nederlandse overheid dat wanneer je de zaken goed voor elkaar hebt. Je bent bekend bij de douane. Je hebt een goede expediteur of je gaat dezelfde verhandelingen doen.
2: expediteur is iemand die de aangifte voor je regelt. Die voor
0: jou de douane aangifte regelt. Als je dat geregeld hebt of je hebt zelf kennis in huis om dat te doen. Dan verandert het eigenlijk niet zo. Heel ontzettend veel. De aangifte wordt veelal van vooraf behandeld door de douane. Dus je weet vaak al voordat je straks met een trailer de boot op gaat... Of je eventueel een controle zou kunnen verwachten of iets dergelijks. En dat betekent eigenlijk dat je, wanneer je de boot oprijdt... er weer net zo snel vanaf kunt in Nederland. Want dat is wel waar wij heel druk mee bezig zijn. Met name met de Nederlandse ferrybedrijven. Kijk, die bestaan bij de gratie van snelheid. Ja. Dus we hebben er alles aan gedaan om het transport... wanneer je het schip op wil maar juist ook wanneer je in Nederland het schip af wil, he, zo snel mogelijk... dat terrein weer leeg hebt, zodat het vervoer door, door kan gaan. Want die terreinen die zijn best beperkt qua omvang... en die moeten zo snel mogelijk leeg om het uitgaande verkeer er weer op te krijgen. Dus de ferrymaatschappijen hebben er alle belang bij... om die douaneformaliteiten zo snel mogelijk voor elkaar te hebben. En goed, dat zijn de ferries, maar ja, die vrachtwagens...
2: die misschien dan bij Calais of aan de overkant straks vastkomen te staan... Ja, daar ben jij natuurlijk bang voor, Ron. Ik Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse overheid zich alle moeite doet om
1: dit in goede banen te leiden. Alleen onze producten worden niet uitsluitend via de Nederlandse havens geïmporteerd. Het gaat ook heel vaak via de trein. Daarnaast kan het in Nederland goed geregeld zijn. Maar we hebben natuurlijk ook aan de andere zijde met het Verenigd Koninkrijk te maken.
2: Daar heb ik wel mijn twijfels bij. Jan zegt dan je moet je gewoon goed voorbereiden. Um, toch zijn er bij jou twijfels of het allemaal wel goed gaat. Uh, heb je dan te slecht voorbereid? Of hoe zit dat, dat geloof ik niet. Uh, datgene wat wij aan voorbereiding hebben kunnen doen,
1: hebben we gedaan. Het EORI-nummer is aangevraagd. Het artikel 23, eventjes uit mijn hoofd, wat betreft B2B, de BTW-verlaging, ja. is geregeld. Uh, Indien we onze producten meer via de Nederlandse havens willen importeren... dan zullen we ons nog moeten aanmelden bij Portbase... om de douaneafhandeling beter te laten uh, of digitaal te laten gaan. Uh, Maar zoals gezegd, dat is nog eventjes de vraag... omdat op het moment dat wij het nog steeds per as vervoeren... dan is uh,
2: Dover de trein, de meest aangewezen route... Nou goed, over Eori eh, gaan we het zo
0: ook nog even hebben. Je noemde ook al even Portbase, eh, Ron. Leg even uit, Jan, wat is dat Portbase precies? Portbase is een communicatiesysteem, een, een, een portal... opgezet door de havens van Amsterdam en Rotterdam in gezamenlijkheid... En via die portal kunnen uh, ondernemers, expediteurs, importeurs, exporteurs... eenmalig hun uh, in, la- goedereninformatie uh, daar deponeren. En iedere organisatie die daar iets mee moet of wil, die kan dat daar uithalen. Bijvoorbeeld uh, de Marche kan daarbij, de douane kan daarbij... Uh, de Nederlandse voedsel- en warenautoriteiten kan daarbij... Maar ook een, een andere klant die dat nodig zou hebben, die gegevens... en die daarover mag beschikken, die kan die gegevens gebruiken. En, uh, en dat zorgt er dus voor dat, uh, dat de, de, de informatieuitwisseling... met betrekking tot goederen, uh, of er controles plaatsvinden... of er een heffing komt, uh, de belasting die je erover moet gaan betalen... alles soort zaken, uh, kan dan de douane uit het rapportbest halen... en beoordelen, nog voordat de vracht eigenlijk in Nederland is... Uh, wat er met die vracht gaat. Gaat gebeuren. Ron, nog even terug naar jou. Er uitgaande dat er
2: vertraging komt bij de grens. Ja, is het dan nog wel verstandig voor jou... om dat transport over de weg of via de trein te gaan doen?
1: Dat is de afweging. Uh, tot nu toe is alles over de weg gegaan... omwille van de kwaliteit van het gesteente. Hoe vaker het gesteente gehandeld wordt... hoe minder de kwaliteit wordt. Wat is dat gehandeld? Uh, de aantal keren dat het materiaal overgeslagen moet worden om uiteindelijk ofwel in de vrachtauto of in een schip te krijgen. Ja. Ja. Hoe vaker je het materiaal in de handen moet hebben... slash de grijpers van de grote machines... hoe meer breuk in het gesteente komt. Dus bij dat
2: vrachtwagens ik, minder?
1: Dat is bij vrachtauto's veel minder dan bij het schip. Dus dat heb je het liefst? Dat heb ik het liefst. Ja. Uh, maar op het moment dat we veel op krijgen... dan maakt het voor het product zelf niet veel uit dat er op is. Maar voor de transporteur uiteraard wel. Hoe langer hij moet wachten...
2: Uh, ja. Aan, aan, aan de Ja. ja. Kosten kost omhoog. Geld. En waar moet ik dan aan denken? Hoe hard gaan die kosten omhoog? Laten we zeggen dat een vrachtauto per uur... rond de
1: 70, 75 euro
2: per uur kost. Dan kun je doorrekenen. Ja. Ja. Dus elk uur komt er gewoon dat bedrag bij. Zo even kort door ja. de bocht kun je dat ja. stellen. Ja. En wanneer wordt het dan onaantrekkelijk voor jou? om het via die weg te doen? Als de kosten veel hoger oplopen dan dat we nu
1: gewend zijn... of dat onze klanten gewend zijn. Ja. Want iedere kostenverhogende factor moet ik doorrekenen in het materiaal. Maar het moet wel nog interessant zijn om het af te nemen. En dan kom je op een andere afweging, ga je het dan per schip doen. Weliswaar iets mindere kwaliteit, maar wel nog tegen een zeg maar, acceptabele prijs.
2: Elke aflevering vragen onze gast ook de Brexit Impact Scan te doen. Uh, die kun je overigens ook zelf doen op brexitloket.nl. En door die uh, scan zie je precies welke maatregelen jij als ondernemer moet nemen... om je optimaal voor te bereiden op de Brexit. Nou, Ron, uh, jij hebt hem ook gedaan. Ja. Wat kwam er bij jou uit? Met name op het logistieke vlak dat er daar wat moest
1: gebeuren. Het IORI-nummer aanvragen. Dat is wel het nummer om ook zaken te kunnen blijven doen. Kijken voor de juiste afhandeling. Dus dat kan betekenen of zelf doen of via een expediteur. Mm-hmm. Dus voor ons lag met name op het logistieke vlak... lagen daar de kernpunten waarnaar verwezen waren.
2: Gaan we het ook even hebben over de voorbereidingen die jullie hebben getroffen. Laten we nog even de tijdlijn erbij halen. 23 juni 2016 was het referendum. 29 maart 2017 werd artikel 50 van kracht. En toen werd eigenlijk officieel duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk uh, zou terugtreden. Wanneer zijn jullie begonnen met uh, de voorbereidingen? De eerste
1: maanden hebben we een beetje de kat uit de boom
2: gekeken... over hoe het zich zou gaan ontwikkelen. Op een
1: gegeven moment kreeg je door de instanties meer informatie. Overheid, uh, de NBCC, de de Britse Kamer van Koophandel. Daar zijn we bij aangesloten. En vanuit die zijde kwam er ook steeds meer informatie. Vanuit Transport en Logistiek Nederland kwam ook steeds meer informatie. En op een gegeven moment hebben we besluit genomen om naar informatieavonden te gaan. Dus daar hebben we veel aan gehad.
2: Wat zeiden ze toen tijdens die informatieavonden? Bereid je voor op het ergste. Ja, ja. Dat wil zeggen brexit, uh, no deal. B- toen no al, ja. uh, dus, nou. en dat, dan praten we over 2017?
1: Zo ongeveer, ja. Okay. ja. Bereid je op het ergste voor, dan kan het achteraf alleen maar een beetje meevallen. Dan hebben wij nog een redelijk makkelijk product. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die met... Uh, Dieren, ja, planten, handelen, planten, voedsel. Uh, voedsel. Ja, die hebben een veel moeilijker traject met een veel moeilijker tijdslijn.
2: Nee, de, de steen is niet een product dat uh, is niet zwaar duidelijk. wordt. Nee, uh, hoeft
0: niet gekeurd te worden. Uh, uh, dus dat is een vrij makkelijk product. Ja. Nee, zit je bijvoorbeeld in een fytosanitaire hoek. Hè? Dat zijn dus groentes en uh, eetbare goederen. Uh, die, zullen, die zullen bijvoorbeeld een, een, een gezondheidskeuring krijgen. Daar zul je dus een invoeraangifte moeten gaan doen. En een fytosalitaire invoeraangifte.
2: Maar stel je luistert nu als ondernemer en dat heb je allemaal nog niet gedaan. Je importeert goederen waar dit dan uh, waarschijnlijk ook voor moet. Ja. Wat moet je dan als eerste doen? Ik hoor dan het EORI-nummer. Ja, Wat EORI-nummer. Is het EORI-nummer
0: aanvragen. Het EORI-nummer dat, uh, EORI staat voor um, Economic Operator... Recognition and Identification. En dat betekent dat je met dit nummer bekend bent bij de douane in Europa.
2: Ja, en kan dat binnen een aantal weken krijgen? Dat
0: kun je vrij snel
2: krijgen, ja. Oké, okay, dus dat kan je gelijk
0: doen. Ik hoorde ook al artikel 23, wat is dat precies? Dat is een BTW-verleggingsnummer. Daarmee kun je dus voorkomen dat je direct BTW betaalt, maar later in het verdere proces. Okay. Dus dan hoef je niet direct aan de grens... met je portemonnee klaar te staan om je B2 af te tikken.
2: Dus dat zijn eigenlijk wel een beetje de eerste stappen... die je moet ondernemen? Die
0: heel belangrijk zijn.
2: Ja, Jan, we hebben nu heel erg ingezoomd op het bedrijf Van Ron. Het gaat over stenen. We hebben ook al even uh, voedsel voorbij horen komen. Uh, planten. Maar wat bijvoorbeeld als je vee wil importeren naar Nederland? Wat wat voor gevolgen heeft de brexit daarvoor?
0: Nou, dan heeft de brexit een heel groot gevolg. Uh, Er is namelijk geen enkel keurpunt langs de Nederlandse kust... maar ook niet in België en Frankrijk voor levend vee. Dat is er nog niet? Dat is er niet. Dus dat betekent dat er geen levend vee uh, over mag... van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Dus dat wordt allemaal tegengehouden. Dus de, de springpaarden voor het CAO in Rotterdam... Uh, ja, die zullen even moeten wachten.
2: Ja, want die we dan hier uh, een wedstrijdje doen.
0: Ja, de enige mogelijkheid is via de lucht op dit moment, via Schiphol. Nou, uh, Volgens mij zit Schiphol aardig vol. Dus al het vee wat op dit moment... en dat zijn echt wel duizenden stuks per jaar... die op dit moment via de ferries naar Nederland komen... die mogen straks, na de brexit, niet meer over... zolang er geen veterinair keurpunt is. Wat is er nog meer? Eh, Medicijnen? Alles. Je kunt niets bedenken wat niet geïmporteerd wordt. Alles kan Uh, ook nu... uh, Kijk, alles wat wij gebruiken, wat wij consumeren... wat we uh, in onze tuin timmeren en dergelijke... alles wordt geïmporteerd uit China, uit Verenigd Koninkrijk, uit Amerika... En straks is dat, is dat dus hetzelfde. Of je nu spullen uit het Verenigd Koninkrijk haalt, of je haalt ze uit China of uit Zuid-Amerika. Het zijn derde goederen. Dus die vallen dan onder toezichtregels. En het zijn de tal van organisaties die willen weten of het veilig is, of er geen gevaarlijke stoffen in zitten, of het geen merkvervalsing is bijvoorbeeld. Dus al die goederen die gaan straks onder een controle regime vallen.
2: Ja. Dus als je weet hoe dat straks gaat na de Brexit, neem dan als voorbeeld. Importeren uit India.
0: Ja, nou dan, uh, dan kan jouw container uh, die uit India of straks uit het Verenigd Koninkrijk of uit India komt, die wordt geselecteerd ja. voor een controle. En dan zul je uh, voordat je de goederen uh, vrij kunt krijgen, eerst even langs de douane moeten voor een controle. Kijk jij het nog even aan, uh, Ron? Of uh, denk je, nou ik zet mijn geld op
2: uh, Rotterdam?
1: Laten we eerst maar eens kijken wat in Engeland gebeurt met de Brexit. <laughs> voordat we een besluit gaan nemen. Precies. Nee, besluiten die, die worden zeker op dit moment nog niet genomen. Ja, dat
0: zie je wel gebeuren. Hè? Dat hoop ondernemers ook gewoon, omdat het gewoon allemaal geld kost. Ja. Heel afwachtend zijn. Ja. Je zult maar tonnen investeren. En straks gaat het hele feestje niet door. Maar dat is, een, dat is een precair evenwicht. Je goed ja, voorbereiden precies. en nog afwachten. Inderdaad. Want ja. Heb je niet voorbereid? Ja, dan sta je ook achterin de rij. Precies. En dat is, ja, dat is een. Een keuze die moeten ondernemen maken. Maar het is, ik, ik snap wel dat een aantal bedrijven die, eh, die met kleine marges werken, dat die eventjes toch wel de kat uit de boom kijken. Om niet onnodig. Het heeft kosten. al een
1: keer geld gekost bij de eerste brexit moment van 29 maart. Heel veel bedrijven hebben voorraden aangelegd, die uiteindelijk. Misschien niet nodig waren omdat die uitgesteld is geworden. Maar weet je net van tevoren. Dat weet je niet. Dat is hetzelfde moment. We hebben het nu verlegd naar 31 oktober. Ik heb geen grote voorraad meer aangelegd. Omdat, ik zal maar zeggen, een ervaring vanuit het verleden. Het was niet nodig. Met de ontwikkelingen op dit moment verwacht ik dat het ook niet per se nodig is om een hele grote
2: voorraad aan te leggen. Dus daar kan je nog even mee wachten. Niet met uh, het EORI-nummer, niet met artikel 3, de, niet regel. met Base, Maar die grote nou, voorraden, dat is misschien nog de even De
0: voorbereidingen treffen die je kunt nemen, zo goed mogelijk.
2: Tot slot, Rod, lijkt hartstikke goed voorbereid. Je bent er al uh, vroeg mee begonnen, ook met die voorbereidingen. Als je uh, een tip mag geven aan de ondernemers die luisteren... en uh, nog niet zo goed zijn voorbereid, wat is dan jouw tip? Ga aan de slag. Ja. Zorg in ieder geval dat je het EORI-nummer hebt. Ja, dat is de eerste stap...
0: Uh, Jan, heb jij nog een tip voor ondernemers die uh, nog niet begonnen zijn? Nou, mijn tip is echt, kijk even, en dat kost helemaal niets. Kijk even op getreadyforbrexit.eu. Kijk daar even op. Loop de stappen even door. Kijk waar het jou aangaat. En onderneem iets. Stilzitten, dat, uh, ik denk dat dat in toch een, uh, ja, een schadelijk uh, effect zal hebben uiteindelijk.
2: Dankjewel heren. Dit was Brexit Wake-up Call. Wil je meer informatie over hoe jij je als ondernemer kunt voorbereiden? Kijk dan op brexitloket.nl. En daar kun je ook zelf de Brexit Impact Scan doen... om te zien hoe de Brexit je raakt en hoe je je kunt voorbereiden. Vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Bye-bye.